0: Привет, друзья! Это семейный подкаст ⁇ Важные мелочи ⁇ И сегодня у микрофонов неожиданно Алексей и Елена Травникова. Снова и снова люди задаются этим вопросом. Действительно ли Бог имеет отношение к сексу? И мы уверены, что интимные отношения в браке ⁇ это связь на глубоком духовном уровне, и это то, о чем сегодня, собственно, мы и хотим, планируем поговорить. И, наверное, может быть очень много причин, которые могут объяснить или которые подтверждают идею о том, что идея сексуальных отношений, идея близости между мужем и женой, она принадлежит, собственно, Творцу. Итак, Первое, с чего стоит начать, с чего важно начать, это то, что сексуальные отношения они предназначены для укрепления, как сказать, супружеских да, или брачных уз. Почему важно это осознавать? Мы верим, что брак это завет. Завет это включает в себя две стороны. Вот, соответственно, в идеале супружество отражает завет э, Бога с э, людьми. Ну, давайте просто вспомним, я не знаю, там свадебную церемонию, да, и во время свадебной церемонии у алтаря или даже в ЗАГСе муж и жена или будущие муж и жена они стоят. Э, Обратившись лицом друг к другу, и они дают вот эти обеты мы их называем, да, брачные обеты. И там есть разные варианты, но слова приблизительно очень часто повторяются одни и те же: В в болезни и в здравии, в горе и в радости, в, в чем там еще в богатстве и в бедности, да.
1: И И мы редко думаем в этот момент о болезни, о бедности. Да, да.
0: да, да, всегда мы думаем. И там в конце вот эта фраза есть такая «пока смерть не разлучит нас». То есть мы в идеале, даже если мы сомневаемся или скептически настроены в отношении того, что идея брака сама Богу принадлежит, мы все равно повторяем вот эти вот формулы, которые принадлежат Богу.
1: Но я думаю, что когда люди заключают союз, когда люди женятся, им хочется, хочется Божьего присутствия, потому что я думаю, что все больше людей начинают понимать, что человеческих усилий не хватает хватает для сохранения брака. И Когда Бог соединяет себя с этой парой, которая создает семью, это очень такое священное действие.
0: Может быть, не случайно в некоторых христианских конфессиях брак считается одним из таинств. То есть все таки вот этот момент божественности в браке, он имеет большое значение. Нам
1: хочется верить, что Бог нас никогда не покинет, и наш супруг тоже никогда нас не покинет.
0: Ну И и мне кажется, что э, в этом и заключается желание Бога. Он хочет, чтобы муж и жена были одним целым. Чтобы муж и жена не отражали особенным образом э, единство друг с другом. И опять-таки, если уж мы сегодня у нас, тема для разговора такая, да, то именно к образу супружества, к образу э, близости между мужем и женой прибегают авторы книг э, в Новом Завете, говоря о единении Христа и Церкви. Вот, а, опять таки, я думаю, это удивительная иллюстрация того, что э, Бог является тем, кому принадлежит идея.
1: Создание
0: брака. А, а, секса, да. А, ну еще один вот последний момент, который связан с, вот, с желанием Бога единства между мужем и женой. А, если мы переживаем эти чувства вне заветных отношений или вне брака, то здесь попахивает какой-то поверхностностью, да, потому что нет момента посвящения, потому что завет, он, подразумевает под собой момент посвящения.
1: И, наверное, нету безопасности, да, и мы сейчас говорим не столько о чувствах, сколько, собственно говоря, о сексуальных отношениях 100%, самих. Сто процентов, да? И а, я знаю, что некоторые пары, они а, до вступления в брак пытаются смоделировать ситуацию, mm-hmm. пожив друг с другом, mm-hmm. но, тем не менее, узнав, что такое отношение в браке, можно только вступив в сам брак, когда вы уже чувствуете себя защищенными, чувствуете себя максимально в рамках библейских границ. Ну,
0: И мне кажется, нельзя смоделировать. Ну как можно смоделировать брак? Ну типа попробовать. Ну, ну, может быть,
1: быт, да, возможно. Ты можешь узнать, что человеку нравится, что человеку не нравится, но тем не менее да, это не нет... будут теми, это будут скорее контрактными отношениями, да, вот мне нравится, я с тобой остаюсь, не нравится, не остаюсь. Но отношения завета и отношения максимальной раскрытости, формирование максимальной близости угу. возможны только в браке, когда вы связаны этим заветом. Потом...
0: Короче, вот это первая идея, мы ее как бы уже зафиксировали, да, то что, я еще не, то, что секс предназначен для укрепления а, брачных уз Второй момент. А, вот думаю, что некоторые из наших слушателей даже удивятся, но тем не менее я его озвучу. Поделитесь своими мыслями в комментариях или напишите нам. Бог хочет научить нас больше об отношениях между тремя лицами а, троицы. То есть внутри Троицы, мы знаем, есть единство, да? Отец, и Дух Святой. Это три личности, но они являются одним целым. И вот эта идея, понятно, она не в полной мере, но она может нам помочь осознать или больше понять Троицу, потому что мы говорим о том, что в браке двое становятся одним.
1: Целым,
0: да. Да. Даже, даже есть вот это вот... Да, понятие одной плоти. Одной плоти. Одной плоти да? То есть мы узнаем именно в браке, ну, это связано вот с тем, о чем мы только что говорили, мы узнаем именно в браке о каком-то особом, не знаю, избранном, изысканном виде близости, который отличает, собственно, брак от всех других отношения.
1: Невероятно, это та близость, которая существует в рамках Троицы, угу, да, между Отцом, угу. между Сыном и а, между Духом.
0: Ну, я не знаю, я еще прочитал одну фразу, что Бог хочет нам дать э, картину взаимоотношений Христа и Церкви, вот, и об этом можно много для себя прочитать, тех, кто, может быть, никогда не читал «Откройте в Новом Завете» книгу послание апостола Павла о церкви в Ефесе или послание ефесянам там откройте 25 главу и вот начина... ну почитайте всю ее почитайте все послание почитайте весь Новый Завет но вот здесь вот это очень хорошая такая иллюстрация которая нам помогает и опять таки вот то что ну факт того что Бог использует иллюстрацию близости между мужем и женой ну, именно сексуальной близости, да, как а, то, что помогает нам а, понять, насколько дорога церковь для Христа, говорит мне лично или свидетельствует мне о том, что идея секса, она не может не принадлежать Богу. Ну, то есть он является Творцем. Вот. То есть каким-то вот... Не знаю, таинственным образом вот эти вот отношения между мужем и женой, вот и наша сексуальность, они вот связаны вот с этим. Да, это, это
1: одна из целей тоже брачного союза, брака, отображать образ Троицы и образ отношений между Христом и Церковью. Это, конечно, очень большая ответственность. То, какой образ мы несем.
0: Ну да, и то, и то что он наделяет нас способностью становиться творцами новой жизни. Ну, это, это, это же тоже уникальная способность. Это то, что накладывает особый отпечаток на брак, как э, Божье э, установление. Еще один момент, о котором нам стоит думать, о котором нам важно говорить, это то, что сексуальные отношения в браке учат нас чему-то особенному о природе э, настоящей любви. Да?
1: Мы уже говорили об этом, да? Когда Ну, говорили говорили, о любви ну, человеческой, говорили о любви э, агапы.
0: И здесь сейчас должна такая появиться ссылочка. Ссылочка на на предыдущий подкаст. На предыдущий эпизод. Но вот почему важно говорить о жертвенности, говоря в контексте сексуальных отношений? Обычно мы так не думаем. Ну, то есть, когда человек там... Не хочу использовать слово «одержим» желанием, но когда он страстно желает близости, он очень часто сконцентрирован на себе, на том, чего мне хочется, на том, что принесет мне максимальное удовлетворение. Но если мы хотим, чтобы этот процесс, ну и опять-таки, что как несексуальная близость поможет это ну, четко для себя, осознать. Но если мы хотим, чтобы это был процесс взаимного удовлетворения, то здесь нам нужна тоже мы часто используем это слово, коммуникация. То есть нужно знать, что нравится моему супругу, что не нравится моей супруге. Да? И а, в этом
1: что... присутствует да, какой-то момент жертвенности, может быть. Да? Потому что все таки супружество, оно еще и о, том, чтобы... и о том, чтобы жертвенно удовлетворять потребности друг друга, потребности в эмоциональном общении, физические потребности. И вот именно поэтому мы так часто говорим о романтике, о романтических отношениях.
0: Ну ну и тоже, опять-таки, где как не в сексуальной близости есть вот это, или должно быть, по крайней мере, стремление одного максимально удовлетворить потребность другого, да, то есть вряд ли в каких-то других отношениях мы можем достичь такого уровня сближения, уровни, такого уровня близости, собственно, наверняка по этой причине Бог как бы и отделяет или определяет вот эти вот отношения как особенные, да, как отделенными, как святые даже используется слово, да, что… «Брак у всех будет честен», «ложа непорочным. в русском синодальном переводе написано. И это свидетельствует о том, что Бог трепетно относится к сексуальным отношениям. Он он называет их особенными, он называет их святыми, он называет их еще там десятками разных эпитетов наделяет. И и все это для того, чтобы показать, что, что они имеет особенную ценность.
1: И э, я с тобой соглашусь и также хочу сказать, что последнее время, наблюдая… Ну, последнее время – это, наверное, лет последние 20 там, или 30 э, своей жизни. Я наблюдаю то, э, как в нашем обществе происходит обесценивание понятия секса, когда сексуальные потребности ставятся в один уровень с потребностями в еде, во сне. Там, там, в питье, таким образом сводя ну, человека практически там, к уровню там, животного, да, угу. млекопитающего. Тем не менее, мы видим, что для Бога это очень ценно и очень важно. И, наверное, когда мы росли, говорить о сексуальных отношениях вообще было не принято. В большинстве случаев. И было очень много непонимания. Но сейчас, когда со всех там, экранов телевизоров, со всех медиаплатформ все кричат о сексе, я думаю, непонимание не становится меньше. Угу. Наоборот, его становится еще больше потому что мы обесцениваем секс, мы не считаем его святым творением Бога.
0: Ну и, наверное, это связано также и с, с тем, что в, в церковной культуре, если ну, так в широком плане говорить, тоже есть определенное непонимание, поскольку э, вот этот факт того, что... Бог говорит, э, э, избегать блуда, например, да, то есть, когда Бог говорит не прелюбодействуй», автоматически это не означает, что Бог не говорит не занимайся сексом. То есть, тут еще тоже определенная подмена понятия. Да, да,
1: я думаю, что очень долгое время, да, церковь для того, чтобы оградить
0: Ну, запрещала.
1: Возникали различные учения для того, чтобы противостоять (свят) ситуации того времени.
0: Я уверен, друзья, чтобы подвести итог вот этой части нашего разговора, хочу сказать, для меня лично один из важных таких элементов того, что Бог серьезно относятся к сексуальным отношениям в браке. Свидетельством этого является тот факт того, что в Библии есть целая книга, которая посвящена сексуальным отношениям. И, я И уверен... мы поговорим
1: об этой книге да? в нашем следующем подкасте. Вот это
0: такой сразу анонсик. Вот. И я уверен, что некоторые люди даже напрягутся когда услышат эту фразу, но тем не менее есть в Ветхом Завете потрясающая книга «Песня-песне» она называется. Мы... Это книга, которая да.
1: напоминает нам о важности романтических отношений в браке.
0: Да, в браке это ключевое слово. Ну, собственно, в общем, почитайте, это будет интересно и назидательно. Многое можно для себя открыть и многому можно научиться. Ну и еще один момент, о котором мне непременно хочется сказать, опять-таки хочу напомнить для тех из вас, кто, может быть, не сначала слушает наш разговор, о том, что мы сегодня говорим о о том, что секс придумал Бог, что идея сексуальных отношений в браке, она принадлежит творцу браку, Богу. И мы уже перечислили несколько таких важных моментов, Почему мы являемся приверженцами, да, или сторонниками этой идеи, вот. есть еще один очень хороший момент, о котором, наверное, большинство супругов и родителей не думают, что для наследников нашего сексуального союза, нашей сексуальной связи да, плодов, да, наследников, да, наших да, наследников наших
1: наследников
0: да. лучше всего все-таки расти в доме, который управляется. Отношением завета между а, мужем и женой, которые преданно любят а, друг друга. То есть, другими словами, если ребенок растет в среде, где есть а, один родитель, и, и где два родителя не связаны друг с другом, uh-huh. вот этой заветной а, любовью, мне кажется, наверняка ребенку чего-то не хватает, будет точно не хватать. Да, потому что. Ну, опять, я не знаю, по какой причине. Мы редко об этом думаем, но так есть по факту. Я думаю,
1: да, это влияет на на нашу способность любить, на нашу способность дружить на нашу способность либо доверять этому миру, либо не доверять. То есть то, в какой среде мы живем, очень сильно влияет на то, как мы будем в дальнейшем взаимодействовать с окружающим миром, с окружающими окружающими людьми, как мы будем строить отношения с будущим супругом своим также.
0: Ну и эта мысль о том, что вот Первое представление о супружестве, о моделях отношений между мужчинами и женщинами, дети все-таки черпают в семье. И если семья, она имеет твердое основание, есть вот это ясное понимание заветних отношений, да, не просто договорных или товарно-денежных, но заветных, где оба супруга жертвенно пытаются удовлетворить потребности друг друга, то соответствующим образом это влияет на представление детей о том, какой может быть или какой должна быть их семья в идеале.
1: Да, и мы таким образом оставляем наследие, долговечное угу. наследие, которое наши дети передадут ну, там, с будущим своим поколениям.
0: Опять-таки, вот идея жертвенности, там, когда-то мне кто-то написал о том, что Вы часто говорите о жертвенности, как-то никакого наслаждения. Что же романтичного может быть в жертвенности? Никакого наслаждения получается в браке, но мне кажется… Сплошная жертва. Да-да-да. Когда речь идет о жертвенности, то, скорее всего, ударением является то, что готовность принимать другого человека, а в сексе это как… Как нигде важно и принципиально.
1: Потому что мы максимально уязвимы о сексуальных отношениях.
0: Ну и это то, что э, учит нас многому друг от друга, если мы говорим о о супружестве, и это соответствующим образом влияет на на наших детей, это дает им четкое, ясное представление о том, какими отношения должны быть, о о том, какими отношения задумал Бог. Просто теперь у меня крутится в голове э, вопрос, если нас слушают сейчас, да, или смотрят родители, которые... Ну, скажем, оценивает свои отношения э, далеко не как идеальные. Означает ли это, что для них типа все закончилось? Или означает ли для них это, что э, наши дети там никогда не получат здорового, правильного отношения о а близости? Ну,
1: ну, я хочу… В отношении понятно, что мы, как, ну, как родители, не можем дать всего того, чего мы хотим дать своим детям. Часто там в силу нашей... нашего эгоизма, угу. в силу обстоятельств, которые складываются. Но я хочу сказать, что ну, Божье проведение оно включает в себя и наши родительские ошибки также. Угу. И я верю в то, что Бог не оставит детей. И гораздо важнее не то, с каким багажом мы, ну, не то, с каким наследием мы приходим в нашу семью, ну, в свою вот собственную, которую, которую мы создаем, сам, а то наследие, которое мы оставляем после себя. То есть мы, многие из нас выросли не в самых здоровых семьях, но это не лишает нас, ну, шансов создать хорошие, крепкие отношения угу. в нашей будущей семье. Угу. Поэтому я вот хочу еще раз... Ну, подчеркнуть, что неважно, с каким багажом и с каким наследием мы приходим, но важно, какое мы наследие, гораздо больше значение имеет то, какое наследие мы оставляем после себя. Но ну, в отношении там, идеальности или не идеальности семьи я хочу, конечно, сказать, что идеальных семей нет. Упс! Упс. Да,
0: мы, мы это сказали. Мы это сказали. Это важно. Просто важно
1: помнить об этом, но. Ну, и помнить о том, что все-таки наша задача состоит в том, чтобы максимально узнавать своего супруга и стремиться к тому, чтобы удовлетворять потребности друг друга в этих отношениях.
0: Вот это, вот это ключевое <с слово. Вот ради. И мы
1: поговорим об этом. Ради вот этих
0: слов стоило слушать весь сегодняшний эпизод. Я в завершении, друзья, вот что хочу сказать, что Подумайте вот о чем: Если наши сексуальные отношения настолько сильны и важны, то стоит ли удивляться, что э, сатана, то есть враг Бога находил удовольствие в попытках подорвать, э, разрушить нашу э, человеческую сексуальность. Ну, наверняка это не просто так. И вот это как сказать, постоянная борьба вот, добра со злом это свидетельство того, что для Бога это имеет большое значение. Вот. И напоследок еще один вопрос, который хочу вам задать: стоит ли удивляться тому, что секс настолько распространен, настолько широко распространен в нашей культуре, вот, что искушение нам, людям, действовать? Там в, вне Божьего замысла, именно в сексуальных отношениях, настолько сильно. Берегите свои сексуальные отношения, берегите свои браки. Не
1: соглашайтесь на меньшее.
0: Не соглашайтесь на меньшее, потому что Бог обещал вам лучшее. Ну и помните, что все мелочи важны, даже такая мелочь, как близость. Это был семейный подкаст, важные мелочи, слушайте, подписывайтесь, делитесь, ну и до новых эпизодов.